0: 人来人往，陪你走完这一场。这里是不二大叔，我是沐风。父母未经子女同意，擅自将孩子的照片公布在网上，将有可能面临一年的监禁和四点五万欧元的罚金。身为中国父母，当你第一眼看到这则法国新规的时候，脑子里蹦出的第一个想法可能会是：什么时候晒娃还犯法了？生活在数字媒体时代的年轻人，习惯了在朋友圈晒美食、晒旅行、晒宠物、晒自己。当他们拥有了自己的宝宝之后，也常常很自然地拿出手机一顿狂拍，然后上传，等待朋友们的点赞。初为人父人母，想要记录孩子的成长，想要把幸福感分享给更多人，却没有意识到，自己的行为正为孩子的成长。埋下一颗定时炸弹。你所晒的孩子的照片，是孩子自己喜欢的吗？面对这个问题，大多数中国家长都会不屑一顾，反问一句：“这个重要吗？”答案是，当然很重要。在中国传统价值观的影响下，很多人倾向于把孩子看作是自己的所有物和私人财产，认为自己生的孩子，自己打骂都不成问题，晒几张照片怎么了？这是典型的“宜家效应”，在某事物上投入的劳动力越多，对他的感情越深。但是家长们必须明白一点：孩子并不是一件没有思想的物品。知乎上有一个孩子分享了自己的苦恼：“我真是受够了，我妈总爱把我不修边幅的样子偷拍成视频或者照片发到朋友圈去，真是无语死了！这叫晒娃吗？这晒得我都有点羞耻和自卑。”因为他，我到现在和男生都不敢多说话，好无奈，想哭了。很多家长晒娃的初衷只是因为爱，却忽视了对孩子隐私的尊重。也许他们并不想让陌生的叔叔阿姨围观他们的生活。周杰伦女儿小周周出生有两年了，她却从来不在社交媒体上放孩子的正面照，偶尔放一张合照，也只能看到一个圆鼓鼓的小后脑勺。任凭粉丝们多么的好奇和热情，人家偏就是不给正脸瞧。接受采访时，记者们问他为什么从不晒娃，他温柔的笑着回答说：“我怕他长大后怪我未经他同意就晒照片。”只这一句话，便表达了自己对孩子十足的尊重和爱，同时也保护了孩子。而并不是所有的父母都能够跟周董一样理性对待晒娃的问题。ella 初为人母，便耿直地在微博上爆出了孩子的食量、体重、身高，没心没肺，引得一众网友为孩子打抱不平。孩子是一个独立的个体，也有自己的隐私。晒娃的心情可以理解，但那些不修边幅、出糗的黑照以及具体的数据，还是仅自己可见好。人贩子拥有手机就可以拐走你的孩子，你是怎样把孩子从幼儿园骗走的？记者采访被捕的人贩子，没什么的。人贩子抬起头，不屑的笑了笑，回答道：“我每天都看他们父母的微博，对这娃太熟了。”事实证明，这并不只是一个唬人的段子。论坛上，一个妈妈分享了自己的真实经历：因为下班时间晚于幼儿园放学的时间，女儿每天放学之后还要在幼儿园等十多分钟。一天。他正开车去幼儿园接女儿，就接到了幼儿园老师的电话，问他是不是让一个男子来接女儿。他一头雾水，立马否认，说自己正在来幼儿园接女儿的路上。电话那头的老师明显松了一口气，让他尽快赶来。火急火燎赶到之后，老师告诉了他事情的缘由，说道：“刚才一个陌生的男性来到幼儿园，说孩子的妈妈因为要临时开会，所以拜托他来接孩子回家。”他对孩子的信息如数家珍，不仅能够说出孩子的姓名、年龄、家庭住址，还知道孩子前两天刚过生日。见老师仍心存怀疑，男子甚至从兜里掏出孩子生日时对着蛋糕许愿的照片递给老师看。老师说：“他对孩子的情况实在是太熟悉了，我差一点就相信他了。”好在老师还是按照幼儿园的规定打电话给家长确认了一番。这才没有让男子得逞，而打电话的途中，男子找借口去卫生间之后，就再也没有出现过。看着这张照片，这位妈妈的后背顿时涌起了阵阵凉意。因为这张照片正是前两天女儿五岁生日，她在朋友圈发布的其中一张照片。回过神来的她，立即删除了关于孩子所有的动态，至今仍心有余悸。随着网络的开放性日渐增强，无意间晒在社交平台的孩子的照片，不仅给孩子带来了关注度的同时，也带来了危险。美国某儿童医院做过一项调查，被调查的家长当中有 75% 认为，通过认识家长分享的孩子照片、行程等信息，很容易就能够确定孩子的基本消息。有些爱晒娃的家长甚至忘了关掉微信当中“附近的人”这个定位设置，或是允许陌生人查看十条朋友圈，给了人贩子趁虚而入的机会。你的朋友圈成了人贩子锁定孩子的信息库，细想之下，让人胆寒。很多时候，善良限制了你的想象力。Facebook 上面有一段时间很流行，将网络平台上晒出来的丑孩子照片搜集成组，讥讽疯,疯传。这个臭名昭著的案例一度被媒体视作网络社会的数字绑架。有家长认为自家孩子长得特别可爱，不会遭到如此待遇。可家住在杭州滨江区的吴女士就遭遇了这样一件事：她发现自己分享在朋友圈的儿子帅气的写真照，莫名其妙的。出现在了某微商的广告当中。联系该微商之后，微商心虚的撤下了照片，但吴女士还是万分担心、追悔莫及。不知道宝宝的照片已经传到哪里了？要是被网友 P 成表情包到处转发呢？要是被用到那些假的爱心捐助寻人启事当中呢？不要认为这只是偶然事件，这个世界上仍旧埋伏着许多坏人，披着善良的外衣，虎视眈眈，伺机而动。前段时间，超级演说家的季军许豪杰被爆出有恋童癖，他的微博关注了至少300多个贩卖、分享恋童图片以及视频的账号。顺藤摸瓜下来，更多信息被挖掘出来。他曾在微博、海外 ins 等多个社交账号上转发儿童色情内容，很多是直接暴露儿童性器官的照片和视频。不仅如此，他还是很多恋童网站的 VIP 会员。更创办了一家涉及贩卖儿童色情影像的网站，并以此获利。网站当中最大的孩子十几岁，最小的才几个月。图片大部分来源于各种社交平台，孩子天真无邪，在浴缸当中洗澡或是在水中嬉戏的样子，万分讨喜。父母随手拍下便放在社交账号上，殊不知，在别有用心的人看来，却成了牟利的工具。甚至猥亵的对象，看到自家孩子被人如此利用，相信作为家长一定火冒三丈，竭力呼吁严惩这些歹人。但追根溯源，如果家长们都能提高警惕，在晒娃时理性考虑、有所选择，并可以防止这种情况的发生。如果说晒娃无可避免，那就让孩子晒在室外和煦的阳光下。这。才是晒娃正确的打开方式。人来人往，陪你走完这一场。这里是不二大叔，我是沐风，晚安，亲爱的朋友们
1: 。进了一扇大铁门，穿过一片小树林爸爸妈妈陪着我堆雪人妹妹抱着酸奶瓶远处传来下课铃那个烟囱安静的，像一根烟儿。那串浏阳河的鞭炮清脆的响啊，那个戴眼镜的少年静静长大，那些做不完的作业多简单啊。后来没了老师，没人考试，多难啊！我、哦、有颗蓝色的弹球，我的右手插着兜。我骑着车超过你们，不回头。院里漂亮的小妞，我没拉过她的手，可她每次遇见我都那么害羞。那串自行车的铃声清脆的响啊，那个不伏拔的少年。终于长大，那个天黑关门的老张多简单啊！后来没了老张，没人站岗，多难啊！我还住在那个院儿，只是没有了伙伴儿，我的窗户。整天都拉着脸儿，又是一个下雪天儿，我一个人站在那儿，想着想着，竖起领子，点一根烟。